0: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris und, Chris. und Jonas Hummels heute zu Gast in unserem Studio. Box dürfen wir nicht mehr sagen, weil er ja mittlerweile im Studio. Deshalb, schön, dass du da bist, Jonas.
1: Ja, Chris, Chris, freut mich für die Einladung.
0: Genau. Ich habe echt lange überlegt, was bist du eigentlich so? Und dann habe ich mir so ein paar Begrifflichkeiten aufgeschrieben, die ich mit dir in Verbindung bringe. Die würde ich einfach mal so in den Raum werfen. Bitte. Und das erste finde ich fast am besten Sportenthusiast. So. Das, das passt, das, das ist sehr super, gut. Super, gell? Unternehmer. Passt auch. Passt auch. Sportmoderator. Passt auch. Investor.
1: Oh, relativ, aber Passt.
0: ja. Passt. Passt auch, bist du. Podcaster. So ist es. Und das Beste, oder Ex-Fußballprofi habe ich noch. Passt auch. Und das Beste kommt zum Schluss, Student. <lacht> <lacht> ja, und? <lacht>
1: Ja, äh, ich müsste jetzt kurz gehen. Ähm, ich bin auch 32 Jahre alt, also werde ich vielleicht nicht mehr studieren, aber ja, theoretisch ist es korrekt.
0: Deshalb, ähm, ja, mega cool, dass du hier bist. Ähm, ich glaube, da haben wir ein paar Themen, auf die wir eingehen können. Richtig cool und äh, die erste Frage, ähm, darf ich dich eigentlich beim Spitznamen nennen oder? Ähm, Immer. Möchte ich jetzt <lacht> kommt nochmal an welcher Spitzname. <lacht> okay, Börek, jetzt fangen wir an <lacht> mit dem Podcast. Du bist ähm, Chief Growth Officer bei einem US-Unternehmen. Ja. Lebst aber in Deutschland oder Holland? Deutschland. Deutschland. Das heißt, wann schläfst du eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich sind meine Rhythmen ähm, nicht ganz so easy. Ich habe in der Regel immer Montag, Dienstag und eigentlich Mittwoch auch lange Tage. Also wo ich in der Regel immer ja bis mindestens elf eigentlich irgendwie da rumsitze. Kann manchmal auch länger sein, letzte halbe Jahr war sehr, sehr viel. Aber ansonsten schlafe ich natürlich immer tagsüber, so wie jeder normale Student. <lacht>
2: ich fühle mich gerade so ein bisschen wie äh, in der Fernkurve, Ich schaue so zu, warum yeah. Börig? Ja, das, ich,
0: ich habe auch lange überlegt, warum. Ich habe keine Lösung. Also das war so, früher wir kennen uns ja schon seit... Ich wollte sagen, äh, man müsste halt
1: sagen, ja, dass wir ja. uns seit 25 Jahren kennen. Das ist ja vielleicht also,
2: ganz schön, wenn du so einen, so einen Namen in den Raum schmeißt, <lacht> ihr beide lacht, dass wir auch alle irgendwie mitkriegen, warum.
0: Wir sind 32 Jahre alt, kennen uns seit 30 Jahren äh, und äh, wir waren immer gemeinsam bei Bayern in der Jugend auf dem Zimmer, haben viel Zeit miteinander gebracht. Ey, ich würde gerne fragen,
2: wo ihr euch mit zwei getroffen habt. Wie war das denn? Ja, den ja okay, es waren sech, war sechs. Sechs,
0: genau. sechs. <lacht> ja. U9, acht, sowas um den Zeitraum. Deshalb, ich weiß nicht, woher der Name kommt, einfach aus... Blödem Gelaber, wie es früher halt so war, ist das entstanden und wir schreiben uns heute noch so: Hey, Börek, wie geht's dir?
1: <lacht> also, das Ding ist, glaube ich, wirklich, dass wir wollten es mal herausfinden. Wir haben halt damals ja Fußball gespielt und das ist ja, da wird wahnsinnig viel Quatsch erzählt. Und ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich weil wir nicht wussten, was ein Börek ist damals. Vermutlich wussten wir das mit zehn Jahren nicht oder zwölf. Und dann fangen so Wörter an, geflügelt zu werden. Und Börek auch. Ich mag Börek, aber es ist jetzt nicht meine live Aber es das heißt ja beide Börek
0: oder wie? Ja, wir nennen uns
2: gegenseitig Börek. Ich sag immer Börek ah. Abi. Und ich sag nur Börek. Genau.
1: Das ist die Referenz. Ihr müsst ja auch irgendwie so, Chris und Chris, da muss ja auch irgendwas ja, ein Unterschied sein.
2: Nee, wir nennen uns einfach so. Ja, Chris und Chris, das ist ganz einfach. Sagen wir also vielleicht einen kommt mal, da mit der Brille. Aber das mit Börek würde ich gerne nochmal kurz ausführen. Das ist ja ein Essen, oder? Ja, richtig. Vielleicht habt ihr als halt sechsjährige Böre gegessen. Kann nee. das sein? Also ich habe meine haben Schwester auch mit einem anderen Namen genannt, weil ich das eigentlich
1: viel cooler fand. Ja, wir haben wahnsinnig viele türkische Mitspieler gehabt ja, damals. Und die waren so ein bisschen kulturschaffend oder kulturgebend stimmt. stiftend, <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber das war so die, ich sage jetzt mal, das waren die Anführer.
2: Ich stelle stell mir das gerade richtig schön vor. Ihr zwei, sehr viele türkische Mitspieler. Bisschen ängstlich und denken sich so: Oh Mann, die, sind alle, die haben alle schon Schnurrbart. Ja, <lacht> Erst, wir, wir nennen uns jetzt auch einfach wie die, dann fallen wir nicht auf.
0: <lacht> ja, ich muss man sagen: ähm, Jonas schaut ja aus wie ein Türkis. Genau. <lacht> 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 also, wir haben bördecker spitznamen gehabt und dann gab es noch immer so Erweiterungen, aber die lassen wir jetzt dann genau. weg. Deshalb, ähm, du gerne okay, mit wir mit haben ja noch, noch ein längeres <lacht>
2: Gespräch <lacht>
0: mit der nächsten Frage weiter. Na, gut, raus.
2: gehen wir mal wieder zurück in den Alltag.
1: Wie schaut ein normaler Tag bei dir aus? Gibt es das überhaupt? Ähm, es geht eigentlich. Ich bin theoretisch wirklich viel am Reisen. Jetzt ähm, den Januar über bin ich hier in München und da ist mein Alltag eigentlich relativ simpel. Ich stehe auf, mhm. frühstücke und dann gehe ich irgendwann ins Büro. In der Regel probiere ich mittags irgendwen zu treffen zum Mittagessen, weil ich eben dann abends noch mal länger arbeite. Also probiere ich so ein bisschen mittags ähm, oder nachmittags noch soziale Aktivitäten einzubauen und ansonsten arbeite ich, sitze im Büro. Telefonier, sowas im Endeffekt jeder so ein bisschen macht. Und natürlich, ich sage jetzt mal, das Leute-Treffen ist schon relativ ähm, wichtig, gerade auch in meinem Umfeld. Also so irgendwie ein bisschen Netzwerken, ohne dass man es Netzwerken, also ohne dass man es aktiv macht. Weil ich bin jetzt nicht so der Fan dazu oder davon, irgendwo hinzugehen zu expliziten mhm. so Networking-Veranstaltungen. Aber es ist natürlich cool. Also ähm, es macht Spaß. Aber ein Alltag, der ist selten. Also ich bin jetzt dann auch irgendwie von den nächsten zwei Monaten ja, sieben Wochen nicht da. Also so geht es dann wieder weiter.
0: Passt perfekt zu deinem Traumtag. Du hast gesagt, das ist eigentlich ein Tag, der Menschen involviert, die du gerne hast. Und was dir auch wichtig ist, Freundschaft. Ich glaube, das vereint so ein bisschen das, was du als Mensch auch darstellst. Also richtig cool.
1: Warum abends? Du hast gesagt, du arbeitest langen abends. Ja, weil wir eine amerikanische Firma sind und viele meiner meiner Das ist meine erste Frage, hast du nicht verstanden? <lacht> ja.
2: Nee, aber ich wollte das nochmal aufschlüsseln, so, so, ja. <lacht> ja, Weil vielleicht arbeiten die ja auch nur
1: vormittags, aber das würde trotzdem nicht. Zeitverschiebung. Ist, genau. <lacht> nee, genau. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich mich teilweise abends dann ganz gut konzentrieren kann, auch ja. wenn nicht so viel Trubel ist, sozusagen. Dann ist das manchmal besser, aber vor allem liegt es das daran, dass.
2: Jetzt verstehe ich, warum du, so, du heute zu spät gekommen bist. Genau, du ja. Bist sozusagen. Ich, am Studentenleben. Exakt, der ja, ja. Ich habe auch CT, <lacht> 11.30
1: Uhr haben wir gesagt, CT, 11.45 Uhr. <lacht> das passt ist genau richtig.
2: <lacht> so läuft
0: es. <lacht>
1: das. das
2: heißt, er hat
0: zwar die, die professionelle Seite, aber ist eigentlich noch gefühlt 20. So, von ja, so muss es sein. Vom Intellekt <lacht> auch. <Ja.
1: lacht>
0: aber da warst du schon immer ein bisschen weiter, muss man sagen. Das heißt, wahrscheinlich kommen wir dann auf die gleiche Ebene.
1: <lacht> Kommt immer auf die, auf die Vergleichsgruppe <lacht> drauf an.
0: Ähm, kommen wir mal ganz zurück zum Fußball, Bitte. also du warst ja auch wirklich Fußballprofi äh, bei Unterhaching, Kapitän, ähm, hattest du auch eine, eine Karriere vor dir, dann kam das Knie. So ähm, Hand aufs Herz, fehlst dir auf dem Platz zu stehen?
1: Ja, ja, zu gewissen Teilen schon. Also ich muss dazu sagen, ich war nie so der, ich habe wahnsinnig gern Fußball gespielt, weil ich auch dieses Ganze, worüber wir uns auch kennen, dieses, ich sag jetzt mal, Quatschgerede in der Kabine und irgendwie alle sind gleich alt, alle machen dasselbe, das habe ich sehr, sehr gern gemocht, das war irgendwie echt cool. Der Beruf des Fußballers, des Profifußballers, ist schon echt eine extreme Sache, also Chapeau vor jedem, der erste, zweite, dritte Liga spielt, einfach weil man hat keine Wochenenden, man hat keine Planung, man... Ich sage jetzt mal, opfert auch ein bisschen seine besten Jahre, muss man ja auch sagen, irgendwie mit körperlicher Aktivität. Also von daher war ich nie, also ich war schon diszipliniert und fleißig und alles, aber ich war nie so fokussiert darauf, profi zu werden, einfach diese, weil dieses Berufsbild so ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht im Einklang ging mit, mit wie ich auch sonst gerne lebe. Aber mir fehlt das, das Kicken schon. Das war eine geile Zeit. Ich habe da wahnsinnig viele schöne Erinnerungen dran. Auch selbst wenn ich die letzten Jahre irgendwie viel verletzt war, das waren immer schöne Momente, immer schöne Emotionen und vor allem diese Extrem-Emotionen. Also Chris und ich sind damals Deutscher Meister geworden in der U17. Das erwartet man natürlich nicht. Und das, wurde das Spiel ging 1-0 aus. Und diese Emotion, wenn das Spiel dann abgepfiffen wird und man realisiert, dass man eben so, auch wenn es war U17, 2007, das interessiert ja niemanden. Doch, also. doch, doch, doch. Also,
2: das ist schon ein großes Thema. Das kennt hier jeder. Das glaube ich, das glaube ich. Das kennt also, jeder im Büro hast du nicht gesehen, da hängen die ganzen Fotos. Jeden Tag muss es irgendein Mitarbeiter sich anhören. So. Chris nimmt ihn auf die Seite. Hast du das noch nicht gewusst?
1: So 2000.
0: Weiß es du nicht mehr. Ich habe mein Trikot auch hingehängt und der Chris, wenn er früh kommt, tut das wieder weg. <lacht>
1: So ist es bei mir auch.
2: Ja. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? Also nicht, nicht wie lange, sondern wie, wie lange habt ihr zusammengespielt? Das meinte ich eigentlich damit.
0: Wir haben fast zehn Jahre zusammengespielt, neun Ich glaube insgesamt, wir haben Haching ja dann auch nochmal zusammengespielt. Genau. Also zehn Jahre. Zehn das Jahre schon. bestimmt, ja. Also man muss sagen, es war, und das haben wir auch oft ähm, diskutiert, dadurch, dass es die, sag ich mal, die intensivste Zeit ähm, in der Jugend war, die wir miteinander verbracht haben, und wir haben auch viel Zeit, wir waren auch im Zimmer bei den Auswärtsspielen, also wir haben echt viel Zeit miteinander gebracht. Es ist doch echt prägend gewesen. Und ich habe viele Freunde, die später kamen, mit denen ich jetzt nicht so, wo ich sage, so ein Gefühl habe wie mit Jonas, weil wir uns von früher halt so klein auf schon kennen und halt so viel dann mitgemacht haben. So, das ist echt, ich glaube, das ist so dieses berühmte Fußballer-Dasein in der Jugendphase. Ja. Das kann man nicht beschreiben.
1: Ja, man teilt einfach viel auch im wahrsten Sinne intimes. Also es ist ja so, dass auch manchmal läuft's gut, manchmal läuft's schlecht. Wir hatten ein Turnier in Italien, da hat sich der Chris das Schlüsselbein gebrochen. Genau. Chris war Linksverteidiger, ich war Rechtsverteidiger und daran kann ich mich noch so lebhaft erinnern. Also es ist echt witzig, weil es nicht so, dass wir jeden Tag Kontakt haben. Ja. Aber wenn wir uns sehen, ist es sofort alles irgendwie unbeschwert Richtig, ja. und einfach und man verarscht dich und man redet ein bisschen blödsinn und es ist sehr, sehr. Eigentlich ist es sehr nahe, um ehrlich zu ja. sein so. Ja. Ja, Obwohl ja
0: viel passiert ist zwischendrin, das muss man ja auch sagen, das sind ja doch jetzt dann irgendwie seitdem fast über zehn Jahre, wo einfach unser Leben eigentlich jetzt richtig losgegangen ist, ja. aber trotzdem ist diese Zeit so krass intensiv gewesen für uns, weil auch Druck da war, muss man natürlich sagen, das darf man auch nicht vergessen, als junger äh, Bursche so viel Druck zu verspüren und dann hat man halt einfach eine starke Bindung, ist nicht so ein Konkurrenzgehabe, wie es vielleicht jetzt im aktuellen ja. Fußball ist auf der anderen Ebene. Genau.
2: Ja, aber ich finde, das merkt man. Deswegen habe ich das gerade gefragt. Ihr seht euch, ihr grinst, ihr lacht, ihr macht einen Quatsch. Das macht halt eine gute Freundschaft aus. Deswegen nicht nur, seit wann kennt ihr euch, sondern wie lange kennt ihr euch. Und ich glaube, das, also das war wegen meiner Frage, das merkt man. Aber ist dieser Druck, ich, ich weiche jetzt ein bisschen ab, weil ich das sehr spannend finde, jetzt hier äh, euch beide
1: anzusprechen. Ist dieser Druck in der Jugend wirklich so hoch? Unbewusst, glaube ich, eher. Also es ist... Ja, Bayern München. Ich glaube, man greift das ja gar nicht so richtig, weil man irgendwie bei Bayern spielt. Chris und ich haben ja auch beide sehr, sehr, sehr sehr, sehr lange da gespielt und dann sind auch Leute gekommen und gegangen und es ist Druck auf eine, auf eine gewisse Art und Weise, die halt völlig unüblich ist für den 14-Jährigen. Ich glaube, das richtig. ist eher das. Also jetzt nicht so, dass man da nachts heulend im Bett liegt. Aber es beschäftigt einen natürlich, weil du mit 14 sonst überhaupt keine Sorgen hast. Vielleicht hast du irgendwie einen Pickel zu viel und irgendwie das ja. Mädchen, das du verliebt bist oder der Junge, in mhm. den du verliebt bist, der erwidert diese Zuneigung nicht. Das sind die Probleme, die man hat als Heranwachsender. Einfach mhm. ganz normale pubertäre Probleme. Aber das ist, glaube ich, eher ungewöhnlich in dem Kontext. Ich meine, wir ja. haben vier, fünf Mal die Woche trainiert Extrem. plus Spiel. Also ich,
0: ich sag mal so, du weißt da noch nicht, was Druck ist. Genau. Ja. Später spürst du es. Also ich kann für mich sagen ähm, ich habe immer sehr viel abgeblockt, so, aber ich weiß, dass es mir was mit mir gemacht hat, weil ich ja brutale Lücken, also in der Erinnerung. Das, was Jonas zum Beispiel okay. sagt, da bist du ein bisschen stärker, so, das merke ich auch immer wieder, das kommt dann wieder, aber wenn ich zurückdenke, ist es alles weg, so. Und dann spüre ich, da war Druck drauf. Und da war schulischer Druck, da war, du musst es funktionieren am Platz, es muss alles irgendwie funktionieren, und du warst halt einfach ein Kind, so. Und ähm, deshalb hat das wahrscheinlich auch so eine enge Bindung jetzt äh, intern halt. Es sind noch Jonas und noch andere Spieler dabei, die, wo wir auch immer noch guten Kontakt haben, wo so ein ähnliches Gefühl da ist, wenn man ja. sich schreibt oder mal telefoniert. So. Also, schon irgendwie besonders.
2: Mhm. Hat dich auf der, wenn du da zurückschaust, auch die Zeit mit Chris und alles, hat dich, ist da irgendjemand, der dich besonders geprägt hat über die ganzen Jahre? Du Chris, ja. natürlich.
1: <lacht> <lacht> nee, im Endeffekt. Also, so muss man sagen, die Peergroup ist ja schon wahnsinnig wichtig, vor allem in, in diesen ganzen, ich sag jetzt mal, von 15 bis 25 und da haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, von Trainerseiten, wenn man das mal so sieht, sag ich immer Heiko Vogel, mhm. weil der war drei Jahre mein Trainer, unter dem habe ich die schönsten Jahre gehabt, die besten, weiß ich nicht, gefühlt pädagogischen Sachen auf dem Fußballfeld, wie man an den Sport herangeht, wie man generell das Leben leben will und ja, der hat eine solche Freude an dem Sport und eine solche Leidenschaft an dem Sport an uns vermittelt, also ich ich krieg fast jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede, weil das einfach wahnsinnig schöne, schöne Jahre waren.
0: Vor allem er hat er immer mitgespielt. Das war so ein Trainer bei Bayern, wo er eigentlich das gibt es heute nicht mehr. Der hat einfach Bock auf Fußball gehabt, war menschlich top. Und ähm, wenn wir dann am Ende ein Spielchen gemacht hat, dann war er der Erste, der im Leibchen da stand und gesagt Jungs, was ist jetzt? Wir waren 16, er war 30. Und jetzt hat es einfach geliebt. Und das hätte ich jetzt auch gesagt. So, ja. Wir hatten am längsten, aber auch jemand, der einfach. Und mich hat er ja besonders geprägt, weil er hat auch rote Haare. Stimmt. Und meine roten Haare entstanden. Also. Technisch
1: ähnlich wie, wie du? Ja, stimmt. Ja. Wo ist
0: er eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Vor in
1: Basel ist der jetzt ah, okay. seit 1.1. Ersten Ersten. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Ja, die haben jetzt gerade ein Freundschaft gegen Dortmund gehabt. Immer, wo okay. Aller eben diesen, diesen, dieses Comeback gefeiert hat. Und Heiko ist also der war ja früher schon mal Co-Trainer und Trainer, also ursprünglich Trainer, äh Co-Trainer unter Thorsten Fink und hat dann übernommen, ich glaube, knapp zwei Jahre als Cheftrainer auch. Dann war ein bisschen äh, Fluktuation, würde ich sagen, und jetzt ist er wieder, wieder zurück. Mhm. Cool. Aber wir hatten auch zum Beispiel ein Jahr, ich glaube, es war in der U15, da haben wir in der U17 Bezirksoberliga gespielt. Und da gab es einen Rekord von 60 München, die haben ein Jahr vorher aufgestellt, das waren mit den Benders und Timo okay Gephardt, das war eine wahnsinnig gute Jugend. Und wir waren so ein bisschen drauf und dran, diesen Rekord zu brechen und haben dann gegen den Tabellenletzten verloren. Und es war so, die Regel war, wenn wir gewonnen haben oder nicht verloren haben, kamen wir am Montag und haben Tschechenrolle gespielt. Das ist so eine gewisse ja. Spielform, die uns am meisten Spaß gemacht hat mit drei Teams. Der Gewinner bleibt auf dem Platz und dann haben wir verloren gegen den Tabellenletzten und montags beim Training... Heiko ist jetzt nicht ausgerastet, das ist zu viel, aber war halt relativ sauer und hat so ein bisschen quasi ins, in eine kleine Standpauke gehalten und dann hat er, quasi war das zu Ende und dann hat er kurz gelacht, so, und jetzt spielen wir Tschechenrolle. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, <lacht> weil das ist einfach so, Geil. warum abstrafen, wenn etwas ja. gut funktioniert hat und es war einfach von der Art und Weise her das Beste, weil wir haben dann alle angefangen zu lachen, alle Tschechenrolle gespielt, wir haben mit Ikichi hat wie immer alle auseinander geschossen <lacht> und ja, das waren so, das sind so Erinnerungen, die werde ich nie vergessen in meinem Leben. Also, ja. Ja.
0: Also also man aber man nennt
2: ihn auch Lexikon übrigens, weil der weiß. Ja,
1: ja. <lacht> Niemand nennt mich so.
2: Aber was für ein cooler Move. Vor also auch führungstechnisch brutaler
1: Move. Der war damals 30, ne? also der war ja. jünger als wir jetzt.
2: Ja, Eine Mischung
0: aus wahrscheinlich eigener Motivation und auch einem einfach einem gesunden Menschenverstand. Und das hat er einfach gehabt. Ja, das wenn ihr so auch erzählt habt, er hat
2: selber mitgespielt. Ich glaube, er konnte sich saugut in, in so einen Jungen reinversetzen. Ja. Und wir wissen es alle. Da hat oftmals Strafe überhaupt nichts gebracht. Das war eher so nochmal Frust. Und ich dachte, hey, Moment mal, ich brauche was anderes. Ich brauche jemanden, der mir gerade zuhört oder wir über das Problem reden. Oder mich pusht auf positive Art und Weise. Deswegen, geile Geschichte. Voll. Schön.
0: Cool. Bevor wir zum Hauptteil kommen, hast du noch eine Werbeeinblendung. Hab ich die? Ja, du hast okay. das zum Drücken. Was soll ich machen? Ach so. Machen? Ja, ich drücke. <lacht> du. du drückst, ich sage. Top. Ähm, ich habe es Jonas vorher gesagt, ähm, wir, wie ihr schon wisst, haben eigene Boxen entwickelt, ähm, Silent-Boxen, die wir hier natürlich ganz geschickt auch platzieren wollen. Ähm, Meeting-Boxen Meeting -Boxen sind es. Meeting-Boxen sind es, genau. Für Podcasts, für Meetings, für was auch immer man damit vorhat, kann man bei uns erwerben mit einem Rabatt, wenn man über den Podcast dazu kommt. Ähm, einfach anfragen und dann ähm, kriegt ihr alle Infos zugeschickt.
2: Genau, und auch einen schönen Rabatt. und kann man auch draußen einsetzen? Wir haben ja auch Outdoor-Boxen inzwischen. Yes. Das war's im Grunde eigentlich schon. Wer sich dafür interessiert, sehr gerne so silent-box.com. Das war's.
0: Machen wir das zweite Intro. So du siehst, wir haben es mega viel Wahnsinn. mitgegeben. Ich bin, wirklich, ich bin begeistert. Ja. Ja, man kann auch schnell und einfach so gesagt. Hey. Boah,
2: Hallo, wir haben voll lange. Dafür man gebrauchen. muss nicht ja, das ist über, alleine schwer. Da muss man immer das, alles
0: aufblasen. Weißt du, die haben ein Studio, die haben große Mikrofone. Wir machen das ganz einfach.
1: Ich sehe hier so viel Equ Equipment, wie ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Also.
0: Okay, Jonas. Wenn man dich jetzt fragt, was du beruflich machst, was antwortest du dann?
1: Ich würde sagen, ich arbeite für ein Startup oder bin bei einem Startup. So grundsätzlich. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich sagen, auch wenn ich den Begriff nicht so gern mag, dass ich Unternehmer bin.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Also erst Student, dann Unternehmer. Erst Student, dann Unternehmer, genau. Muss man ja nochmal betonen dann. Aber ähm, okay, das heißt, ähm, das ist auch dein Fokus, äh, das ist dir auch wichtig. Du hast ja noch deine Nebenprojekte wie Podcast, das sind einfach Sachen, die du gerne machst. Auch da DAZN, mhm. ähm, du bist Unternehmer bei...
2: Ja, ich muss den Titel mir echt, das ist nicht so einfach. Es gibt echt Titel, die kann man nicht so gut aussprechen. Wahrscheinlich ja. ist es nur bei mir so, aber Chief Growth Officer und Co-Founder bei RippleWorks. Korrekt. Genau. Correct. USA. Genau so. Yeah. Ich war so nervös wegen diesen Crows. Ja, macht nichts. TH ist immer als Deutscher so ein bisschen, ne? Okay, das, das lernt man auch
1: immer, wenn man irgendwelche, also im deutschen Sachen macht, auf gar keinen Fall ein th immer. Ja. Ja. Macht nichts. Macht nichts. Wir, ja, wir arbeiten ja dran, gell? Chief Cross genau, Officer kannst du auch sagen, dann ist das jetzt irgendwas mit ja, einer Bilanz zu tun. Mal noch, <lacht> Um, Chief Growth Officer, würde ich sagen. Das hört bisschen, sich richtig gut an. Ja, das hört sich richtig, an. richtig <lacht> gut an. Ne? Also, wie du da? Ja, gut, genau. Egal. Erzähl,
2: erzähl mal, was du so machst in dem Job. Oder was das Unternehmen ist. Genau, was genau, Unternehmen genau. also wir, ist.
1: Sind eine, wir sind eine, also wir machen Software, wir sind eine HR-Software, wir machen alles, was mit Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung, Engagement, wäre so, so ein modernerer Begriff. Im Amerikanischen sagt man dann wahrscheinlich eher yeah, People Analytics. Das ist so der neueste, das neueste Schlagwort in, in so dieser HR-Tech- Welt, in der ich mich ja dann doch befinde und im Endeffekt ja, wollen wir einen zufriedeneren Mitarbeiter, einen motivierteren Mitarbeiter, ähm erstellen, das ist ein komisches Wort, sehr sehr technisch, aber quasi dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich in den Unternehmen wohler fühlen, dass die Unternehmen auch wissen, wie es den Mitarbeitern wirklich geht und ist jetzt fern von irgendwie Jahresgesprächen oder irgendwas anderes, sondern da gibt es da gibt's zwei, drei Modelle dahinter, das ist glaube ich ein bisschen zu tief hier, ähm, aber wie Stress sozusagen entsteht, ähm, da kommt so ein bisschen mein, mein Hintergrund als Psychologe oder als Student. <lacht> nee, du warst ähm, ja schon
0: Psychologe auch, also richtig im Sportverein und ja. du studierst jetzt Psychologie Master sozusagen. Genau, okay. also genau. Ich,
1: das ist, halt, das ist ein anderes Thema, aber ich beschreibe seit ja zwei Jahren an meiner Masterarbeit. <lacht> <lacht> genau, wie so die meisten. Ähm, nee, genau, also quasi es geht um um gesundes Bild eines, eines Mitarbeitenden. Und was ich da persönlich mache, also ich kümmere mich im Endeffekt um alles, was irgendwo Wachstumsthemen zu ähm, sind, jetzt mal unabhängig von wirklich Sales oder Vertrieb, da bin ich jetzt nicht mehr ganz so ganz so stark involviert, aber das ist von Fundraising über Marketing, über Partnerschaften, ähm, ist in so einem, ich sag, kleinen Startup, das einen b 2 p fokus hat, quasi eine so eine, so eine so eine gemischte Rolle, weil wir eben jetzt niemanden 100% brauchen für Fundraising oder für Marketing, deswegen sind es alles so mhm. Sachen, die mich auch persönlich sehr interessieren und die ich cool finde, weil das dann irgendwie Wachstum ist, das ist etwas, was nicht so statisch ist, sondern eher dynamisch, sich immer wechselt. Und wir sind ein kleines Unternehmen, also wir haben 35 Mitarbeiter und bauen es gerade erst so richtig auf.
2: Mhm. Wie, wie bist du dazu gekommen, wenn ich jetzt mal so fragen darf?
1: Es ist eine sehr, sehr zufällige Geschichte eigentlich. Also es gab mal als ich noch Fußballspieler war, so ein loses Angebot von Atlanta United. Ich glaube, die wollten nur, sprich eigentlich eher meinen Bruder verpflichten, haben dann gemerkt, dass es das, glaube ich, ein bisschen zu viel ist. <lacht> Der wurde in dem Sommer Weltmeister und Atlanta <lacht> United hatte keinen Trainer und drei Spieler unter Vertrag. Also genau, und dann gab es aber so die, den Kontakt eben auch zu mir und so. Eigentlich würde das total Sinn machen. Also irgendwie Drittligaspieler damals, habe schon gemerkt, so habe ich die große Karriere irgendwie in Deutschland vor und ich wollte immer Sachen erleben und Sachen entdecken und vor allem neue Dinge irgendwie sehen, und dann gab's da mal lose Gespräche, dann habe ich mir das zweite Mal das Kreuzband gerissen und dann war das aber auch hinüber, aber ich habe mich an den diesen Menschen erinnert und habe dem irgendwann eine E-Mail geschrieben, die ich im Nachhinein bereue, einfach von der Art und Weise, weil ich wirklich ein sehr geehrter Doktor Sandritter, also in dem förmlichsten Deutsch, das man sich vorstellen kann. Jedes Komma da richtig, Punktuation, Absätze, wirklich wie ein Ja. Also äh, wie Chris E-Mail schreibt. Wie Chris E-Mail schreibt, <lacht> genau. Oder wie meine Mutter SMS schreibt auch. <lacht> Genau, und dann habe ich dem geschrieben, einfach so, weil ich, ich habe aufgehört, also musste aufhören, Fußball zu spielen, war fertig mit meinem Bachelor in Psychologie, das war so parallel im selben Sommer, ist das sozusagen ähm, passiert und dann wollte ich eigentlich im, im Herbst einen Master machen, einen Psychologiemaster und hatte aber drei, vier Monate Zeit und habe dem Typen geschrieben, so, hey, keine Ahnung, kann ich ein Praktikum machen irgendwo, ich wusste gar nicht, was der macht, der ist Unternehmer, ich wusste bis dahin gar nicht, was ist ein Unternehmer, was machen diese Leute, ich kannte die Fußballwelt, weil meine Mutter kommt aus dem Sport, mein Vater kommt aus dem Sport, mein Bruder ist im Sport, ich war im Sport, ich kannte aber nichts anderes, mhm. ich wusste aber, dass ziemlich viel anderes draußen ist und ähm, habe dem dann geschrieben und bin mit dem, also der hat dann geantwortet, hey cool, äh, wenn du irgendwie 20.000 als Fußballer machen willst ohne Arbeit, wird schwer, wenn du ein bisschen was lernen willst, äh, kannst du jederzeit rüberkommen und so ist dieser Kontakt ursprünglich zustande gekommen, übrigens das erste Mal, dass ich diese Geschichte irgendwo erzähle, ganz nebenbei, cool. ähm, und ähm, bin dann mit dem durch die Gegend gereist, also über Atlanta, Huntsville, das ist so die Stadt, wo er wo er wohnt, ist ein bisschen nördlich von Atlanta, nach Boston, nach Florida und war irgendwie ein paar Wochen mit dem unterwegs. Der kam aus der Softwarewelt, also der hat so Telekommunikation davor gemacht, der hatte irgendwie ein Startup, das mal ganz gut lief, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er Jahre und hat so ein paar andere Sachen gemacht und war alles aus seiner Perspektive langweilige Telekommunikation, mhm. Und ich kam so ein bisschen aus dem hippen Sport, aus seiner Perspektive. Und für mich war es halt quasi die Möglichkeit, was anderes zu sehen, was anderes zu, zu, zu erleben. Und am Ende der Zeit haben wir eine Firma, oder am Ende dieser, dieser, dieser paar Wochen haben wir eine Firma zusammengegründet. Also komplett... Komplett zufällig, ich hatte keine Ahnung, was ein Startup ist, ich hatte keine Ahnung, was generell Wirtschaft ist, ich habe Psychologie studiert und Fußball gespielt, also ich hatte gar keinen Plan, also wirklich, das war weißes Blatt Papier <lacht> und nicht mal irgendein Bleistift in der Hand ähm, und genau, und dann wollten wir am Anfang ein bisschen Software für Sportmannschaften machen, das war so der Fokus in den ersten anderthalb Jahren, das war aber auf gut Deutsch gesagt eine Schnapsidee, ähm, weil der Markt einfach doof ist ähm, und genau, so ist die Entstehungsgeschichte. Geschichte, ja, ja.
2: ja sehr, 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 sehr spannend. Auch
1: hab's auch niemanden erzählt, ich hab da ein bisschen Geld investiert, sozusagen, als Gründung, ähm, also wie alle. Oder hab's niemandem erzählt, dann einfach gemacht und so nicht reingekommen.
0: Also richtig cool, und das Coole ist, glaube ich, da kam euch Corona natürlich auch nochmal in die Karten gespielt. Also erstmal die erste Frage, die ich habe, ist, ist da Amerika weiter wie Deutschland, äh, was das Thema angeht? Und das zweite wäre, ähm, wir sagen immer, es hat sich in den letzten Jahren von dem Arbeitgeber in den Arbeitnehmermarkt gewandelt. Das, was euch natürlich voll in die Karten spielt, weil du musst einfach Mitarbeitern was bieten, die müssen intrinsisch motiviert sein. Ist es was, was du mit dieser Software überwachen kannst? Also ist die genau darauf ausgelegt? Also jetzt habe ich zwei Fragen in einer, aber... Ähm, also erstmal
1: zu der ersten Frage, Corona hat uns geholfen, so doof es klingt, weil die Leute eben gemerkt haben, dass man sich mehr an um seine Mitarbeiter ja, kümmern sollte. Richtig. Mhm. Ähm, generell ist HR, so also die HR-Welt nicht mehr unbedingt als so sogenanntes Cost-Center gesehen, sondern eben was, was man was ein, was ein positives Investment ist und ähm, überwachen ist immer das falsche Wort. Also es geht eher so ein bisschen darum, ähm, etwas in Balance zu bringen, in Einklang zu bringen. Also teilweise machen wir so Stressreduzierung und das ist natürlich während Corona extrem hoch geworden. Mhm. Plus durch diese ganze Remote-Arbeitswelt hat man natürlich nicht mehr so Zugriff. Also man kann nicht mehr jeden Tag mit, ähm, mit den Mitarbeitern oder Mitarbeitenden reden. Ihr natürlich schon eure 100 Mitarbeiter hier im Büro <lacht> und mit denen habt ihr natürlich jeden Tag zu tun. <lacht> Aber ähm, dementsprechend sind die natürlich auch wenn ich jetzt unser Unternehmen anschaue. Wir sind in Europa, in ähm, quasi in, in Georgia, in Alabama, in Texas, in Oregon, in Kalifornien. Also wir sind einfach überall verteilt von den Mitarbeitern. Das heißt, wir sind so geboren worden und ähm, sehen natürlich auch den, den, den ich sage mal, sieht das Negative daran, wenn man sich eben nicht so viel sieht. Da verliert man dann so den Anschluss und es gab ja auch jetzt genug. Themen zu, weiß ich nicht, alle Leute verlassen ihren Job, kündigen, yeah. dann gibt es diese Quiet Quitters, die sogenannten, die einfach nur ihre Arbeit absitzen und nichts mehr tun, weil mhm. sich immer niemand wirklich um sie kümmert und die haben ja auch alle irgendwelche, weiß ich nicht, Bewegchen ist das falsche Wort, aber die haben Sachen, die sie machen wollen, vielleicht wollen sie sich entwickeln, kriegen das nicht so richtig hin und war für uns ein Boost, ja. ja, hochspannend. ja wirklich ja.
2: hochspannend, weil ich meine, das sind wir, die so <lacht> Step by Step wachsen, ist ein wahnsinns Thema für uns. Was können wir machen, dass Mitarbeiter zufrieden sind? So? Und das, das, das ist ja rein psychologisch schon so unfassbar vielfältig und facettenreich und gleichzeitig ist es dann wieder also intrinsisch sehr facettenreich, sag ich mal, und extrinsisch aber auch wieder so, was kannst du noch an Benefits geben? Oder was sind wirklich Benefits, die jemandem was bringen? Ja. Wir hatten letztens noch den Spruch, was hat sie gesagt im Bewerbungsgespräch so, also, ähm, was habt ihr denn so an Benefits? Und bitte lasst den Obstkorb ja. weg. Ja. <lacht> wir, äh, wir haben Obstkorb, ja, das ist das Wichtigste.
1: Ja, es ist eben halt ein Mini-Teil. Also, so Benefits sind ein Teil von dem ganzen Resultat der Mitarbeiterzufriedenheit. Ne? In, den, in den seltensten Fällen geht es um eine Gehaltserhöhung. Also, und das ist, da ist alles mit dabei. Da geht es doch nicht darum, irgendwo einen Kicker rumstehen zu haben. Ne? Kultur ja. ist ganz, ganz viel mehr als nur, ich habe ein nettes Arbeitsumfeld. Und ähm, deine Frage habe ich übrigens nicht beantwortet. Ist Amerika weiter? Amerika ist ganz anders, was diese Arbeitswelt betrifft. Also erstens gibt es nicht so enge Datenschutz, ähm, mhm. ich sag jetzt mal Rahmenbedingungen, also da ist Europa einfach am weitesten positiv formuliert, muss man einfach sagen. Für uns ist es dann eher manchmal ein bisschen schmerzhaft, ja. <lacht> das da zu umgehen, aber nicht zu umgehen, sondern sich Gedanken quasi zu Gedanken zu machen darüber, wie man damit einhergeht, weil das ja doch sensible Daten sind. Ähm, Amerika ist, die, es gibt kein Arbeitsrecht, ne? Also ist auch niemand von uns, es gibt keine Arbeitsverträge. Also wir haben noch, wir können bis zum Ende des Monats kündigen. Es gibt Unternehmen, da können, wirst du bis morgen gekündigt und kriegst ab morgen kein Geld mehr. Mhm. Und deswegen ist die Arbeitswelt ganz, ganz anders, das Stresslevel ist anders, die Leute gehen auch anders mit Arbeit um. Also wenn da jemand ich sage jetzt mal, morgen gekündigt wird, dann steht er übermorgen im Starbucks, weil er es sich nicht leisten kann und weiterhin Geld verdienen muss. Und das ist aber auch nicht schlecht angesehen. Also es ist, ich habe witzigerweise mehr Erfahrung in, ich sage jetzt mal, in der normalen Arbeitswelt in Amerika als hier in Deutschland. Wenn ich es da mitkriege, wir haben jemanden eingestellt im Marketing, die ist während, hat währenddessen im Schuh, also während des Bewerbungsgesprächs hat die in einem Schuhgeschäft gearbeitet. Und zwar wortwörtlich. Also die ist einfach in den Raum hinten gegangen und hat gefragt, ob sie das Gespräch währenddessen haben kann, damit sie halt weiterhin Geld verdient. Weil Amerika ist halt ja, es gibt kaum, es gibt ja keinen, also da ja niemand Arbeitslosengeld. Mhm. Also da kannst du froh sein, wenn du deine deine Wohnung behältst, wenn du deinen, deinen Job verlierst. Und deswegen ist die Einstellung zur Arbeit eine andere. Ähm, ich will das gar nicht werten. Ich will nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Aber ob Amerika weiter ist, ich würde es eigentlich eher verneinen, mhm. weil sie, glaube ich, jetzt erst dahin kommen, und zu sehen, okay, eine Arbeitskraft ist keine Zahl und sorgt nicht für mehr Umsatz oder für irgendein, weiß ich nicht, irgendwas anderes, sondern es ist ein menschliches Wesen.
0: Ja. Ja, auf irgendeiner Ebene nähern wir uns da ja auch an. Also durch den Druck, der entsteht und auch die, die ganzen Krisen, die wir ja. haben, kommt es in Europa auch, aber auf einer anderen Ebene. Deshalb wird das Thema für alle interessant sein. Also Hoch, Da könnte man, glaube ich, noch eine ganze Stunde Absolut. nur über das aber Thema äh, sprechen.
2: Da habe ich noch eine Frage. Was ist so der Hauptzielmarkt dann für euch? Oder wie sind die
1: Zielmärkte verteilt? Um, also im Endeffekt... Wir haben so eine, also die Hauptzielgruppe sind immer Unternehmen, die ein bisschen größer sind, also wir sagen eigentlich ab 500 Mitarbeitern, weil darunter kannst du viel noch informell machen und es ist dann auch ein bisschen größeres Investment im wahrsten Sinne. Und wir sagen immer, wir haben so eine, also so unser ideeller Kunde ist, das sind, sind Teams, die sehr starken Performance-Druck haben, die irgendwo verteilt sind, also die nicht in einem in einem Raum sitzen, in einem Gebäude sitzen, sondern so ein bisschen, ja, auf der ganzen Welt verteilt in verschiedenen, weiß ich nicht, vielleicht gibt es sowas wie eine Polizei, die ja quasi, die, Poliz die Polizisten fahren ja auch rum mhm. durch die Gegend und die sind ja nie irgendwie bei ihren Vorgesetzten mhm. ähm, und die sind, sind eben sehr stark unter Stress. Also das sind so die Haupt mhm. der Hauptzielmarkt und da immer mit Endeffekt momentan jeder unter Stress ist, ist es eigentlich ähm, so ein bisschen breiter. Aber wir haben einen großen, wir sind im, im Public Sektor, im öffentlichen Sektor in den USA sehr groß.
2: Cool hochspannend. Ja, äh, ich glaube, da ist halt ein krasser Markt oder da muss man den Markt auch so krass beobachten gerade, in welche Richtung geht das. Ich meine, wir beide diskutieren jede Woche über irgendwas mit so Mitarbeitern. Mhm. Aber lass uns mal wieder von den schwereren Themen, ja. Themen zu den leichteren kommen. Sport. Endlich wieder Kopf ausmachen. <lacht> Sport, nicht nur Fußball. Du bist ja wirklich super, ähm, also facettenreich und weil es irgendwie eine Leidenschaft, Vielfalt auch bei dir ist,
1: ähm, wie man ja so mitkriegt, woher, woher kommt es. Kommt es nur von den Eltern, wie du vorhin schon so angeteasert hast oder... Also Prägung ist damit sicher groß, weil ich mhm. eben aus dem Sportlerhaushalt komme. Meine Eltern haben beide in, in Köln an der Sporthochschule studiert, waren beide Leistungssportler. Meine Mutter war Wasser Wasserballerin, mein Vater war Fußballer, danach Fußballtrainer. Es ist schwierig, da keinen Sport zu machen. Ich muss dazu sagen, ich liebe Sport. Es gibt mir wahnsinnig viel Positives, es gibt mir so eine gewisse, so ein ja, Ausgleich ist fast das falsche Wort, sondern es eher positiv. Also es ist so wirklich, dass ich dann meine, meine Tage danach richte und mir denke, jetzt cool, jetzt kann ich mit Tennis spielen, wenn es dann irgendwie geht mit den Knien. Und bereite mich da richtig drauf vor. Also es ist einfach Teil meines meiner Identität.
0: Ja, das, das habe ich diese Frage auch nochmal mit aufgenommen gehabt, weil das ja nicht nur der Fußball ist, was man ja meinen könnte. Du bist ja auch viel breiter aufgestellt. Ich meine, wir kommen gleich zu deiner nächsten ähm, Tätigkeit bei der Zone. Also reden konntest du schon immer viel und gut. <lacht> <lacht> Deshalb ähm, passt es ja auch irgendwie. Aber da machst du ja auch nicht nur Fußball, oder? Also da hast du auch schon mal ein paar... Also jetzt du machst Fokus ja. Fußball, aber du hast schon Ausreißer gehabt, mal im Basketball oder Genau, wo auch ich habe mal Basketball
1: gemacht. Ähm, inzwischen würde ich sagen hat so der also der Fokus also ein bisschen... Der zweite Sport ist inzwischen Tennis bei mir. Okay. Also ich war schon immer ein riesengroßer Federer-Fan, yeah. natürlich aufgehört, aber heute morgen, weil ihr ja gefragt hast, wie so mein Tag aussieht, ich bin um, ich glaube um halb sieben aufgestanden, habe dann erstmal eine Stunde Tennis geschaut, während ähm, während ich so ein bisschen gefrühstückt habe und einen Kaffee getrunken habe und äh, dann ist Nadal ausgeschieden, was ein bisschen dramatisch war, aber so ähm, verändert sich der Fokus und aber ich habe viel oder habe ein paar mal NBA kommentiert bei der Zone, war da so, ich würde sagen Springer in diesem Expertenteam. Ja.
0: Ähm, Tennis übrigens, gell, wir wir spielen öfter, wir müssen eigentlich jede Woche spielen, haben wir uns fest vorgenommen. Ähm, Du könntest bei uns eigentlich mit einsteigen, weil wir brauchen noch einen, wo der Chris auch mal eine Chance hat. <lacht> und du musst wissen, Jonas kann nur eine halbe Stunde, weil er macht das Knie zu. Echt? Ja.
2: Aber das ist bei mir schlecht. Die erste halbe Stunde bin ich immer richtig scheiße. Ja, <lacht> ja eben. Und danach kann er nicht mehr. Und
0: dann könntest du wenigstens mal punkten. Ja, das wäre schön. Ja. Hey, wir tatsächlich hat mich
2: schon schon näher an an dem, der Niederlage. Schon? Mehr. Ja, es
0: war tatsächlich nach Aber acht Sätzen, wo ich sieben gewonnen habe, war dann
2: er ja, <lacht> <lacht> Aber äh, zu dem Punkt, das hast vorhin auch schon gesagt, du bereitest dich da voll drauf vor. Und hast da, also so, Diese Leidenschaft merkt man dadurch. Ich muss auch sagen, wir haben, glaube ich, am 2. Januar gespielt oder mhm. so. Äh, ohne Scheiß, meine Freundin hat dann schon an Silvester gesagt, du ich weiß, dass du Tennis spielst in zwei Tagen, ist jetzt gut. So, weißt du? Ich, also ich bereite mich da inzwischen auch so krass ja. drauf vor, weil die Zeit halt auch weniger wird und es ist so ein richtiges Event inzwischen, wenn man mal wieder so nicht nur laufen geht, sondern irgendwie ein Wettkampfspiel oder sowas macht. Deswegen bin ich voll voll bei dir. Ist das bei dir aber auch ein Punkt,
1: willst du mal Tennis kommentieren oder hast du das schon gemacht? Nö, äh, nö. Also will ich... Brauche ich jetzt nicht kommentieren, das ist echt, ich bin da Fan von dem Sport. Ich finde es total faszinierend, weil es so ein großer Gegensatz ist zum Fußball. Yeah. Weil du kannst dich nie ausruhen. Es gibt genau einen Grund, warum du verloren hast, das bist du. Yeah. Und yes. im Fußball ist es ja so ein, bisschen, so ein bisschen anders. Aber ja, ich glaube auch zu diesem Punkt davor, es ist halt so, ich meine, den Sport, den man jetzt inzwischen macht, ist halt irgendwie Gesundheitssport, ne? Also mhm. ich gehe irgendwie Schwimmen und Fahrrad fahren, weil das mit meinen Knien noch geht, es macht ja kein, also es macht ja jetzt nicht so Spaß wie irgendwie ein Wettbewerb und ja. man hat sich und vor allem, keine Ahnung, wir haben uns jahrelang sportlich gemessen an anderen, an Gleichaltrigen, an ähnlich, ich sag jetzt mal, Interessierten und dieser dieser Wettkampf oder dieser dieser Vergleich fällt ja komplett weg. Ja. Also ob ich jetzt beim Laufen oder beim Fahrradfahren oder beim Schwimmen jemanden überhole, ist mir gänzlich egal, komplett, ähm, aber als Fußballer war ja auch Teil meiner Identität, dass ich, keine Ahnung, schneller laufen konnte, höher springen konnte, fester schießen konnte oder was auch immer und das fällt natürlich komplett weg, deswegen freut man sich jetzt so Highlights. Ich habe letztens Dart gespielt mit einem Kumpel und mir aufgefallen, dass ich plötzlich kompetitiv im Dart bin. Also, ja. dass mir das so, jetzt nicht, dass ich ausgedickt naja, bin, aber das aber, ist wichtig. Ja.
0: Also, als ich mit Fußball aufgehört habe, ich habe das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir natürlich im Korb vorbereitet auf diesen Moment, dann war der da. Mir hat nichts gefehlt, das Training nicht, aber der Wettkampf. Genau. Ja. Und du musst dir diese Challenge machen. Das heißt, ich habe dann angefangen, mir Zeiten fürs Laufen zu setzen, wo ich sage, okay, das ist mein, meine Zielzeit. Und ich habe mich selber gechallengt, weil das hat mir einen Halt gegeben. Wenn das wegfällt, das wäre super schwer, weil du bist so geprägt. Du musst es immer funktionieren. Du hast immer nur Gewinnen und Verlieren. So. Deshalb auch bei uns beim Tennis... Wenn du mich schlagen würdest, ähm, ich brauche nicht nach Hause kommen, so. Und dann, äh, <lacht> ja? Die steigen ja? Der Tag wird durch. Komm, du weißt, wie das bei mir ist. bist so lange <lacht> weiter. Ich weiß, ich weiß. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, das ist wirklich cool und ähm, deshalb passt wahrscheinlich das Zone auch bei dir immer noch voll ins Leben rein, weil einfach du da dich austoben kannst, äh, einfach auch. Sport konsumieren kannst und äh, deine Leidenschaft reden, die kannst du auch <lacht> an den Tag bringen. Aber wenn da mal zurückschaust, das geilste Spiel, was du kommentieren durftest, was war das?
1: Ja, die Frage wurde mir schon oft, oft gestellt und ich habe dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, dass ich Liverpool gegen Barcelona, das Champions League Rückspiel kommentiert habe vor Ort in der Enfield Road. Als Liverpool-Tino ah, ja, okay. gewonnen hat mit diesem Eckball-Trick von, von äh, Trent, Alexander Arnold und Divo Rigi. Das ist natürlich schon das Geil, also es war theoretisch einfach von der Brisanz her das geilste Spiel, vor allem weil wir, war da, wir waren da vor Ort ähm, an der Enfield Road. Ich habe aber auch ein Spiel kommentiert, das erwähne ich da in dem Zusammenhang immer: das ist Betis Sevilla gegen FC Sevilla. Also Sevilla Derby, das war das erste Spiel, als Joaquin wieder zurück zu Betis gewechselt ist. Ähm, das ist eine Legende, bei, also der war dann überall, spanische Nationalspieler, Valencia und Co. Und ist zurück zu Betis im Alter von, ich weiß nicht, glaube ich, 38. Und hat in der 82. Minute in diesem ersten Derby bei quasi vor, vor Betis-Fans, ähm, das erst kurz zuvor reingekommen in der 82. Minute, das 1 0 geköpft. Und das Stadion ist ausgetickt. Und es war wirklich so, ich saß da in der Zone, bei der Zone in dieser Box, das wurde auch nicht groß, kommt mir groß irgendwie produziert, das heißt, ich saß da mit dem Kommentator rum. Und ich stand einfach und ich konnte nichts, konnte nichts sagen, weil dieser Typ lebt für diesen Verein, der ist da groß geworden, der ist in der Stadt groß geworden, alle Fans sind, quasi ekstatisch gewesen und schießt dieses 1-0 gegen Sevilla, das in der, in der Gro im großen Kontext natürlich überhaupt keine Bedeutung hat. Also, die sind nicht Meister geworden oder dadurch mhm. irgendwie in die Euroleague eingezogen oder was auch immer. Aber diese Emotion zu sehen, wie, was das für die Leute bedeutet, war Wahnsinn. Also, das Spiel war langweilig ohne Ende, aber das war halt diese eine Szene, die alles, die alles so ein bisschen, ich sage jetzt mal, überschattet. gab aber natürlich noch Spiele von Messi, wo er irgendwie vier Tore gemacht hat und zwei Assists und Lupfer, die die Welt noch nicht gesehen hat, weil ich irgendwie viel Barca ja mal gemacht habe. Aber das, würde ich sagen, waren Krass. die beiden Highlights, also aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einfach Liverpool, weil es eins der epochalsten Spieler war wahrscheinlich, die je gespielt wurden. Mhm. Ähm, und dann eben mit dieser Emotion und das ist das, was wir ja auch vor allem irgendwie mit diesem Sport halt verbinden, diese Emotionen. und mhm. dann mit Joaquin. Sag nochmal, epochal? <lacht> <lacht> ja,
0: ich habe Gänsehaut bekommen am Anfang, wirklich. Wo du es erzählt hast. Also das ist ein richtig geiles Beispiel. Ich hatte jetzt gesagt, es kommen so die Klassiker, aber das ist echt mal schön zu sehen. Aber das dass sind die schönsten Sachen, ja,
2: wo die Emotion mit drin ist. So. Voll. Ich glaube, wenn wir uns an das finale erinnern, ich glaube, da waren einfach viele Sympathisanten, weil wir gesehen haben, wie die Argentinier die irgendwie ausflippen. Ja. Ja. Was haben sie ja gesagt, ihre Autos verkaufen, um zum Spiel zu kommen und so weiter. Das war halt schon so viel Emotion da drin. Und ich sagte halt so, okay, muss man dazu, klar der, der heulende Di Maria ja, genau. den ich jetzt nicht mega ja. sympathisch finde normalerweise
1: ja. der hat mich ja auch mitgenommen ohne Ende also voll. Ja.
2: das war also es war krass von der Emotion her also, das ganze Spiel auch irgendwie auch auch cool auf Frank Frankreichs Seite Moani, glaube ich hast du, oder
1: Kolo Moani. Ja, genau
2: ja. Der, der reinkam und der also meiner Meinung nach abartig war der hat sich in jeden Zweikampf reingeworfen und so weiter und hat irgendwie versucht dieses, diese Emotion wieder rumzureißen und das habe ich jetzt gerade auch voll mit dem verbunden was ja. du gesagt ja, hast das so. Spiel war geht einfach Wahnsinn ab so, vollkommener Wahnsinn ja. Ja. Und das ist, ja geil, das ist das Geile am Fußball. Also, ich muss ehrlich sagen, weil da ist dann jeder Messi-Trick auch irgendwo wurscht, wenn er nicht mit einer Emotion verbunden genau, ist. Genau. Ja. Und das ist was Tolles. Also, ich bin, ich bin neidisch, dass du über, also sowas kommentieren darfst die ganze Zeit.
1: Ja, schauen ist auch nett. Also macht dir da keinen Unterschied mehr. <lacht> Blick in die Zukunft.
2: Äh, was, was hast du so für Ziele? Was hast du vor?
1: Boah, falschen Fuß ich keine Ahnung. Also wirklich, ich habe keine. Ich will viel sehen, ich will viel erleben. Ich muss nicht zu Hause sitzen und Netflix schauen oder eigentlich auch mal ganz nett, aber ich bin ein sehr, sehr extrovertierter Mensch. Ich mag Dinge, Dinge Unternehmen mit Freunden, mit Leuten, die ich mag, Neues erleben, Neues entdecken, aber so ein großes Ziel, also ich habe jetzt keinen, weiß ich nicht, so so wie ich die unsere Firma angefangen habe, so hat sich das nicht geändert. Ich dachte mir, cool, ich kann da was machen und kann da was lernen. Ich habe jetzt nie irgendwie dann gedacht, hey, keine Ahnung, es gab immer eine Zeit, da wollten alle irgendwie Startups gründen, um sie zu verkaufen und irgendwie viel Geld, Geld damit zu machen. Das ist natürlich... Hat eine gewisse Wichtigkeit und Relevanz, irgendwie Geld zu verdienen, aber ich weiß nicht, was genau, ich habe jetzt kein monetäres Ziel in meinem Leben und auch kein, kein Ziel irgendwie, weiß ich nicht, eine Firma für irgendwie XY Geld zu verkaufen, sondern irgendwie Sachen Sachen lernen, Sachen erleben, irgendwie was, was, Neues, was Neues machen, finde ich immer cool. Also jetzt mache ich irgendwie gerade Software, das werde ich auch noch eine Weile machen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir denke... Wie kann ich in, weiß nicht, Python noch mehr Code entwickeln? Ich habe davon keine Ahnung. Also ich bin ja, Sozialwissenschaftler. Ja. Und, genau.
0: Aber du hast doch Wunschberuf. Den könnte man doch nachgehen. Das ist so korrekt. Fluglotse. Also ist das jetzt ernst oder? Ja, ich da, weiß es nicht. Chris hat mich gefragt.
1: Äh, ein guter Freund von mir ist Fluglotse. Ja. Und ich habe mir so überlegt, welche Leute sind die am ausgeglichensten, am ausgeglichensten, am, am glücklichsten und irgendwie habe ich das Gefühl, mein Kumpel der Fluglotse ist. <lacht> Aber also ich meine, das sind ja die, also sind ja nicht, die auf der Landebahn stehen und Startbahn, die irgendwie mit diesen mit diesen Teilen winken, sondern die, die im Tower sitzen. Yeah. Der Job ist halt geil, weil du machst einen Eingangstest ursprünglich, ähm, um da reinzukommen. Und der ist ziemlich angepasst darauf, also der Eingangstest ist sehr, sehr gut, auf deine Fähigkeiten. Also du musst dich gut konzentrieren können. Ähm, du musst irgendwie mathematisch, glaube ich, ganz gut sein und keine Ahnung, was, was auch immer da noch ähm, steht, aber du arbeitest sehr wenig. <lacht> Ungelogen. Also ich glaube, die haben halt einfach vom, vom Arbeitsrecht her, vom Arbeitsschutz her, glaube ich, dürfen die, also die arbeiten, glaube ich, irgendwie in, also wenn ein Arbeitstag besteht aus viermal anderthalb Stunden, mit jeweils irgendwie was anderthalb Stunden Arbeit, dann eine halbe Stunde frei, also du arbeitest faktisch sechs Stunden pro Tag und ich glaube, es ist mehr oder weniger eine Vier tage Woche plus, die haben, also zumindest der Kumpel von mir, hat so unendlich viel Urlaub. Ich kenne keinen Menschen, <lacht> der so viel im Urlaub ist und der reißt halt die ganze Zeit die Gegend. Der ist dann sechs Wochen in Japan, vier Wochen in Frankreich beim Surfen, sechs Wochen in Australien. Also die ganze Zeit macht er so kriegt Sachen. Kriegt die Flieger wahrscheinlich auch noch günstiger. Der, <lacht> der, der, würde ich, nee, der arbeitet nicht bei einer Airline. Wobei, wahrscheinlich so. kriegt da, er kriegt da die Flieger sogar günstiger. Aber der denkt halt auch nicht mehr nach dann. Also, ne? Der geht nach Hause und das war's. So. Ja. Und das ist was, was mir schwer fällt in meinem Alltag, weil ich halt das immer so mitnehme und auch irgendwie so richtig frei machen, richtig Urlaub machen. Mache ich schon, aber fällt irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwerer, weil man ja viel, viel Gedanken daran hat. Das wird euch ja nicht anders gehen. Und ja, der, total. der geht nach Hause und war's, ne? Also der, geht, der verlässt diesen Raum und denkt keine Sekunde mehr darüber nach. Das ist für ein schönes Gefühl. Kann er den Flieger besser lotsen? Ja, ja, ja. <lacht> also in der Regel machst du es oder also du machst es gut oder ist es ein Super-GAU passiert? Ja, und das, ja. genau, deswegen ist es echt ein, ich finde, also ich wurde zu wenig aufgeklärt, als ich jung war, dass es diesen Beruf <lacht> gibt. Weil die verdienen gut Geld, also von richtig, ja. richtig gut Geld, haben viel Urlaub, denken nicht drüber nach, das ist irgendwie... Ja.
2: Geiler Wunschberuf einfach. Ja, ich finde das super. Ich finde das passt auch gut zu ihm. Nee, das ist auch anspruchsvoll, ja, ja. glaube ich. Sonst würden die nicht so, so viermal ja. eineinhalb Stunden... Weil das heißt, ist mega du wahrscheinlich anspruchsvoll, ja. Weg am Kopf, weil du ja. musst ja die ganze Total. Zeit dran sein, dass da nichts passiert. Ich meine, jeder, der beim Flughafen war, denkt sich, äh, hier, also was ist denn das hier? Wie, wie, wer steuert das denn eigentlich alles hier?
1: Ja, vor allem, du musst da, also das, ich meine... Wir, jeder, der zuhört, wird ja, ich bin jetzt nicht so derjenige, der sich auf eine Sache gut fokussieren kann. Und da musst du das halt, deswegen ist ja komplett konträr zu meinen Fähigkeiten ja. und Eigenschaften. Aber es ist Aber auch normal,
0: dass man sich das sucht dann wahrscheinlich, was du vielleicht genau im Gegenteil hast. Das also kann vom sein, Kopf ja. her. Ja. Ob es dann dich als Charakter wirklich glücklich macht, das wirst du man halt testen. Aber es ist halt ein ja, äh, richtig Wochen, geiles ja. Beispiel, weil so würden wir wahrscheinlich auch antworten, wenn uns jemand fragt so hey, wir wünschen uns auch einfach einmal vielleicht so ein bisschen eine
2: gewisse Ruhe.
0: Aber auf der anderen Seite können wir mit der Ruhe mhm. gar nicht umgehen. Genau, ja.
2: ja. So einen Tag in der Woche wäre ja. mir jetzt geil. Oder Hammer. so kleine Ja, aber, nee, aber es
0: ist mh. der Hammer. Geiles Beispiel.
2: Ja. Also, ich glaube, über den Job hat noch nie jemand gesprochen. Nee. Wir haben jetzt okay. Werbung für einen Job gemacht. Wahrscheinlich denken sie jetzt alle Fluglotsen so, nein, jetzt hat jemand gesagt. Werbt <lacht> euch, bis ihr 25 <lacht> seid. Danach ist es <lacht> spät. Stimmt. Sehr cool. Okay. Ähm, die moderne Welt der Medien, also mitunter Social Media, wie, wie stehst du dazu? Wie, wie wir wissen, hast du ja, ich glaube, nur LinkedIn. Ja. Und das auch nicht so mega aktiv. So. Nee. <lacht> ähm, ist es nicht eigentlich etwas, was du mit deiner Stimme, jemand der reden kann, der intelligent ist, der die Zusammenhänge auch sehr schnell versteht? Ist es nicht eigentlich etwas, was du besser nutzen könntest, so für dich, also sag ich mal, oder
1: warum machst du es nicht? Mit Sicherheit kann ich das besser nutzen, ja. als ich das <lacht> ja, gar nicht. Also Frage. Ähm <lacht> nee, ich sollte es, ich ja, sollte ja. es wahrscheinlich mehr, mehr benutzen, mehr verwenden Ich bin irgendwie einfach nicht so der Typ. Also ich verfolge das schon und ich, ich bin auch bei LinkedIn und lese mir Artikel durch und ja, check auch andere Sachen aus, aber ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ich bin zu vergesslich, ich bin zu unverlässig, ich bin zu unkreativ, was Content angeht. Ich weiß nicht, poste alle Jubeljahre mal irgendwelchen Repost bei LinkedIn von uns, like vielleicht mal was. Ich weiß, ich weiß gar nicht warum. Irgendwie, ich fühle es nicht so selber zu machen. Ähm, es ist es einfach. Völlig nicht, in Ordnung. Völlig in Ordnung. So. Ja.
0: Ähm, ich, eine Anekdote, ich habe es ja, ja versucht, ihn zum Social Media zu bringen. Ich habe ihn Achso. mal ähm, mit Anfang 20 am Institut, wo ich gearbeitet habe, zum ja. Social Media-Expertentagung als Experten eingeladen, ja. obwohl er keine Ahnung von Social Media <lacht> hatte. <lacht> Aber ja. es
2: hat, ähm, hat nicht funktioniert, Der ist nicht hängen geblieben. Ja. Äh, ich finde es ja cool. Wenn man ich finde es auch cool. Ich, ich finde auch einfach gut zu sagen, so hey, das liegt mir nicht oder so. Aber es ist halt so konträr, wenn man so von draußen auch, hinschaut. Klar. Ähm, dich als Kommentator kennt und so weiter und merkt, was für eine Tiefe du eigentlich hast in den Sachen, die, wie du sie argumentierst und so weiter. Und das ist ja eigentlich genau das, was auf so Plattformen stattfinden sollte. Und da sieht man immer wieder, so ein bisschen das Politiker, die Politikerkrankheit, sage ich mal, sind oftmals die Politiker, die eigentlich nichts zu sagen haben, aber unbedingt was sagen wollen. Ja. Und ja. so habe ich das ein bisschen, ja. sage ich mal, empfunden man gerade. Man muss ja sagen,
0: hatte. Vom, also so als Typen, wie du dastehst, ähm, so wie du bist, du bist intelligent, du hast es am Kasten, du siehst die Welt richtig, du bist Psychologe, das heißt, du verstehst auch die Menschen in der Tiefe. Noch nicht übrigens. Ja, bald. <lacht> bald. Ähm, deine Stimme wäre viel wertvoller wie Stimmen von ganz, ganz vielen, die dort aktiv sind. Deshalb haben wir gesagt, hey, eigentlich müsstest du jemand sein, der da vielleicht mal einfach vorangeht und auch mal mit deiner, sage ich mal, sehr klaren, straighten Art auch mal einfach Klartext spricht so und nicht dieses Verweichlichen ständig, du bist ja jemand, der sehr straight ist und das fehlt dir oftmals so. Deshalb ähm, wäre es eigentlich perfekt, aber es muss
2: natürlich auch von innen heraus kommen und du musst ja. Bock drauf haben, klar. perfekte Pla Plattform wäre eigentlich Clubhouse gewesen, oder?
1: Ja, ja, da kann man zumindest mehr reden, ja. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also man muss natürlich schon sagen, es gibt schon. Also ich habe schon eine kritische Meinung gegenüber. Also auch LinkedIn, wenn ich mir das anstelle, ich so, ihr seid ja echt ganz schön, ganz schön erfolgreich alle Menschen, die da <lacht> sich bewegen. Also interessant. Nee, ich weiß nicht. Für mich ist so, ist ganz dumm oder ganz, ganz ähm, einfach. Es ist halt eine. Man kann ja sich als etwas ausgeben, was man nicht ist. Mhm. Und das finde ich dann irgendwie schwer. Also ich meine, ich glaube ich schon, ähm, können wir mal machen. Wir können wir mal sechs Wochen ein geiles LinkedIn-Profil von <lacht> mir machen, mit geilen Posten, dann denken Leute danach, weiß ich nicht. Ich meine, ich wache auch auf jeden Tag mehr oder weniger oder jede zwei Tage denke ich mir, was machen wir da eigentlich, was mache ich da eigentlich, kann ich irgendwas, was kann ich denn eigentlich? Und das findet natürlich auch irgendwie nicht statt. Und mal macht es dann jemand und dann kriegt es aber im Zweifel oder im Glück mal ein bisschen Aufmerksamkeit und irgendwie so... Ich weiß nicht, mir fällt es auch schwer, aufzustehen manchmal oder wenn es irgendwie draußen grau ist und dann irgendwie jedes Mal vorzugeben, wie toll alles ist. Ich glaube, das ist einfach eher ja, ich bloß verstehe, der Aufwand. Ich verstehe also, dich komplett.
2: Ja. Ich meine, wir, wir selber sind jetzt auch nicht die, die nee. sehr viel über sich selber machen. Ganz das wenig. Hat auch was mit, mit Zeit zu tun, wie man das Ganze empfindet und so weiter. Deswegen hochinteressant, wie du das siehst. Also, finde ich, find ich cool. Ich
1: glaube trotzdem, dass ich mir eine 5 Minus geben würde, was sagen angeht. <lacht> ja, das. Besser wird's nicht.
0: Ich habe eine Box für dich, Jonas. Oh, ja. ähm Mach sie mal auf. Ein Geschenk und eins, was du kommentieren sollst. Zwei Sachen. Ja, ich habe noch nicht Ist auf jeden sind. Fall zu leicht. Ich, ich, ich hätte 20 ich reinlegen sein. können, aber es ist, ist es wie immer ein Zettel. Und Schokolade. Du kennst es eh schon. Der Chris kennt es <lacht> nicht, aber wir haben letzte Woche schon drüber gelacht.
1: Genau, also. Was siehst du? Ich sehe ein Bild von circa zehn Jugendspielern des FC Bayern München mit fünf Damen einer oder vielleicht sogar der ersten ähm, Girlband, die, oder, oder ähm, wie nennt man das äh, hier, die wurden gecastet, Casting-Bands. Genau, casting -Show. Also sind die No Angels plus zehn Jungs, der U10 vom FC Bayern München. Und wir haben die, das ist mein erster Flug gewesen. Meiner auch. Deiner auch, ja. genau. Wir hatten damals ein Hallenturnier in Greven, also irgendwo im Ruhrgebiet. Ähm, und ja, da, ich bin... Wir hatten beide Windeln an, weil <lacht> Windeln an und haben halt die No Angels getroffen. das war auch, das war wirklich monumental damals. Also es war.
2: Was ja. denkt so ein Zehnjähriger in dem Moment? Also, in welche Richtung der Fünf denkt man da? Also, du siehst Jonas sein Gesicht, das können wir dann
1: auch posten. Das war so unendlich wenig in der Pubertät, Ich ja, habe dann gar nicht Keine gemacht. Ahnung glaub, wer die sind und äh, hat sich nur Sorgen gemacht um den Flug danach. Genau, ja. ich, ich saß neben, ähm, Neben einer, einer Dame, die, glaube ich, über tausendmal schon geflogen ist. Stimmt. Ähm, genau. Das war ganz in ganz, ganz in Ordnung, weil die war super entspannt und ich jetzt nicht so die Angst hatte, aber. Doch, doch. Ja, ja. <lacht> <lacht> also, das ist auf jeden Fall eins der lustigsten. Das können wir posten. Ja, das das ist haben wir raus. Ein Bild, Das müssen wir echt mal aussagen. Geil,
0: ja. Ich hätte auch das von der deutschen Meisterschaft nehmen können, aber das fand ich irgendwie witziger. Was ich ähm.
1: relativ interessant finde, dass ähm, von diesem Bild sind schon noch vier, fünf Leute, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe. Ja. Also, jetzt nicht mega ich regelmäßig, auch. aber. Sie hört sich, ja. Also, Vanessa Petru.
0: <lacht> das ist für dich, aber das kannst du dir zu Hause aufhängen. Ich habe es dir vorher geschickt. Das ist auch klar. Du musst was, es den Alter. Chris mal zeigen, weil der kennt die, die schönen Bilder ja gar nicht. Ich genau, glaub, das ist ein das Bild von, ich...
1: von, von eben Chris und mir. <lacht> mit, Opel, gibt genau, ja, es noch? Mit im weißen Bayern-Trick und Opel-Sponsor. Da waren wir zehn.
2: Man sieht euch da schon an, dass ihr eher so
1: die zurückhaltenden. Ja, waren typ wir seid. auch tatsächlich. Das ist ja, schön, ja, ja, wirklich. Klar, komplett. Komplett. Das, zeig
0: mir mal das Bild von den New Angels, das, das habe ich der noch Hammer. nicht gesehen. Das ist wirklich der Hammer.
1: Ich finde es das geil, dass du die noch hast, weil ich habe kaum Bilder. Alle Bilder, die, von, die ich von damals habe, habe ich immer von dir. Hey,
0: letzte Woche <lacht> hat die Anja mir dieses Album hochgelegt. Das war im Keller und da habe ich mich angeschaut und ich habe das zum 18. Geburtstag bekommen von meinen Eltern. Echt? Also so ein Bayern-Album. Ja. Und da waren diese ganzen Fotos drin, also die irgendwie meine Eltern mal gemacht hatten. Das ist super schade, weil hätte es damals Smartphones gegeben, wir hätten so geile Sachen, wo man einfach mal zurückblättert und man mal schaut, das ist echt, ich glaube, da werden wir in 10, 20, 30 Jahren echt Spaß haben mit diesem Bildern. Ja, Handy, klar, auf jeden Fall. Weil ja. du so viel dokumentierst und es gibt, also kennst du wahrscheinlich auch, Chris, von Früher, wann findest du mal was, wo du sagst, hey geil, das hätte ich gerne dokumentiert, hätte ich gerne nochmal drauf geschaut? So. Und deshalb, man freut sich halt einfach über solche Sachen. Ja, auf jeden Fall,
2: das sind Erinnerungen. Und ich bin jetzt ja eher wie dir, ich vergesse dir das immer alles. Ja. Und wenn man es wieder sieht, dann kommt es einem erst wieder und denkt man sich, fuck, eigentlich ist so schön, äh, warum habe ich die Erinnerung nicht mehr?
0: Ja, du brauchst auch so jemanden wie Jonas, dann kannst du anrufen und fragen, weil der weiß es.
2: <lacht> <lacht> der hat eine größere Speierkarte, keine Ahnung. <lacht> cool. Wir sind schon am, am Ende, leider, würde ich mal sagen. Aber wir haben noch eine Frage an dich. Bitte. Wenn du so fünf Jahre in die Zukunft schaust, die eine Zeitungsschlagzeile vorstellst, ähm,
1: beruflich, privat, so wie du möchtest, was würde da stehen,
2: wenn du sie dir wünschen dürftest? Also ist es ist eine
1: eine Schlagzeile, die ich mir gebe oder die faktisch in der Zeitung stehen die, könnte? Genau, die, die, die
2: ja. ganz offen, offen in der Zeitung steht, aber die du aussuchen darfst oder die wünschen würdest. Für um ganz ehrlich,
1: dann wäre es eher, was macht eigentlich Jonas um Hummels? <lacht> ich muss nicht in der Öffentlichkeit stehen, also es ist nichts, was mir irgendwie... Ja... Was ich cool finde, oder was irgendwie mit meinem, in meinem Leben verbunden sein muss. Von daher finde ich das ist eigentlich ganz cool. Das also, macht eigentlich Jonas so noch mit. genau, so ja. Das ist irgendwo aber in, das der, in der, der Sportbild. Jemand sich, an den, jemand hat sich verirrt und ist irgendwo hängen geblieben. Also jetzt nicht, dass ich nicht mehr auf der Bildfläche bin, aber einfach so. Ey, ist mega ähm, witzig, das
0: habe ich gestern gegoogelt.
1: <lacht> 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 Siehst du.
2: <lacht> <lacht> aber so eine Schlagzeile hatten wir auch noch nicht. Nee, ist der Hammer.
0: Aber es, es passte dir einfach so, ähm, da, wie gesagt, da bist du einfach straight und ähm, das finde ich, schätze ich, unfassbar, dass es das einfach nicht oberflächlich ist, man könnte auch, glaube ich, anders sein, wenn man in so, einem, in so einer Bubble auch ähm, aufwächst oder auch ist wo du teilweise immer reingrätschen darfst, ja. aber auch wieder raus rausgrätscht, <lacht> deshalb, ähm, ich finde das super sympathisch und das hat man, glaube ich, auch im Gespräch heute auch gesehen. Ähm, Trotzdem würde ich mir wünschen, so aus, aus Sicht von, nicht nur als Freund, sondern ich finde es ja auch cool, was du alles machst, auch wie das entsteht, äh, ist ja auch eine Inspiration für viele andere Menschen. Vielleicht musst du doch anders denken in Zukunft, wie du nach außen auftrittst, weil du ja doch sehr viel Positives damit nach außen geben kannst. Also der Psychologie-Background mit dem, was du eigentlich da bist, auch mit den Problemen, die du hast. Also dass auch jemand sieht, der sagt, hey, auch ein Jonas, der liebe Mann, hat äh, mal Probleme beim dunklen Wetter, sagen, ich muss jetzt mich aufraffen, dass ich jetzt hier mal aufstehe, obwohl ich tausend Sachen zu tun habe. Ich glaube, davon brauchen wir mehr Typen, auch, die da noch eine Stimme haben und außen treten. Deshalb, der Podcast war der erste Schritt.
1: Das ist ja nett. Ich würde gerne noch was ergänzen. Ja, ergänzen. Ich hätte gerne, dass ein Foto dann da ist, wo ich in das so Silent Box setze und telefoniere. <lacht> oh, ist das schön, dass du
2: das gesagt hast. 20-seite halt Werbung, gell? <lacht> Perfekt. Hey, Hammer. Mensch, vielen Dank. Sehr Habt gerne. Hat richtig Spaß gemacht. Schön war's. War ein cooles Bis Gespräch. Direkt. Wir sehen uns. Direkt, 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 Abi. <lacht> ciao. Ciao, ja,
0: ciao. Think outside, talk inside.
3: Unboxing.